0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、企業戦略がご専門の木材武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、えー、今日も差別化戦略のお話をしたいんですが、はい。この差別化で重要なのは、お客さんに提供する価値に違いを生み出すこと。ですね、うん。そうですよね。えー、まあ、他の企業とどう差別化を図るかということですからね。はいで前回はその一つの形としてアンバンドリングというテーマについてお話をしました、はい、従来束になっていたものをバラバラにしてそれぞれに値付けをして提供するというものです、うん、でこのアンバンドリングの考え方をさらに突き詰めていくとソリューション化という発想に行き着くんですねお客さんが製品やサービスを購入するのはそれを使って自らのこう欲求だとか課題をま解決するためというふうに考えることができると思います、はい、例えば音楽 CD を買うのは CD を再生して音楽を聴くためですよね、えー、車を買うのは車を運転して人や物を運ぶ、うん、コンピューターを買うのはデータを処理して何かの計算をするためはい、はい、ということになります、えー、まあ、見方を変えると製品やサービスそのものはま手段に過ぎない本質はそれらが提供するま働きにあるというふうに言えると思いますあそうですねでソリューション化というものは従来の製品やサービスが提供していた働きをもっとダイレクトにお客さんに提供しようという考え方や、まあ、仕組みのことを言うわけです、ねうんうん。具体的には先生どんなものがありますか、はい、例えば音楽配信サービスというのは一つの典型例だと思いますね。言えると思います。従来はレコードだとかテープだとか CDDVD といったある種のメディアに情報をを焼き付けてそれを流通してたわけですね。しかし音楽データがデジタル化されると、まあ、インターネットを介したデータの転送によって流通できるようになるために、まあ、レコードや CD といった物理的な制約を離れて音楽データそのものを提供できるようになったわけです。これがまあ一つの、えー、ソリューション化のまあ例と言えるでしょう。なるほど。で、こうしたソリューション化の価値がまあどこにあるかということなんですが、はい、まずユーザーからしてみると。従来、製品を購入してそれを自らまら使用することで問題を解決していたわけなんですが、えー、ソリューション化ににによよよってりり直接的に解決策を購入できるようになります、はい、例えば、製品を購入したりあるいは企業で設備を購入して導入すると、うん、あるいはこう人を恒常的に雇ったりするというのは,これはある種の固定費になりますね。はい、この固定費というのはまあユーザーの自由度をまあ拘束することになります。でさらに購入した製品だとか設備はちゃんとメンテナンスしないといけませんし、まあ、人材もそうですねそこでもし必要な時に音楽や映像のコンテンツあるいはモビリティですとかコンピューティングといったこう働きのみを利用可能になれば固定費を引き下げることができますし自前でメンテナンスに費やしてきた軽資源を開放することもできるということになってくるわけです。では逆にこうしたソリューションを提供する企業からするとどこにうまみがあるかということなんですが、はい、これはの具体例を一つ見てみると分かりやすいと思います。はいアメリカの大手航空機エンジンメーカーにゼネラルエレクトリック社という会社があるんですが GE、はい、ですねそうですね、ええはい、この会社はかつて航空機エンジンを航空会社に販売しその販売代金とメンテナンス手数料ですとか補修部品ビジネスでまあ利益を上げていたんですね、うんうん、これ自体も実は販売した製品つまり航空機エンジンを基盤としてアフターサービスで儲けるというビジネスモデルとしてまあ大変優れたものだったんですが、うん近年になってさらにこのビジネスモデルを進化させてましていわゆるこうソリューション化を図っていますで、どういうふうにしているかというと、はい、彼らはエンジンを売るんじゃなくて、ええ、エンジンが生み出す飛行機の推進力を販売するということを始めたんですね、ええ、そんなことができるんですか、はい、例えば時間あたりこれだけのパワーを生んだとそれに対して課金をするわけですね航空会社は GE が提供するそのエンジンの推進力あたりにお金を払うとまあ、そういったビジネスを始めたわけです。面白い。で、それが、その提供側にとって、どんな価値があるかということなんですが。うんはいはい、えー、っと、エンジン自体を販売するんじゃなくて、あの、ゼネラルエレクトリック社が所有するわけなんですね。うん、そして、こう適切に管理すると。まず航空会社からするとエンジンのメンテナンスってかなり大変なわけです,、はい、ですね。でそ,れそういったそのメンテナンスの手間から解放される、うん、これはまずユーザーザにととっての価値ですそういうことですすそうういこよね、えー、で一方で g 側はです、ね、航空会社と包括契約を結んで、うん、例えば機体の操縦だとかそれか運航情報飛行計画だとかそういった情報も一括して入手するという契約を結んでいます。ほうそうするとエンジンがどのように使われているのかどのように機体を操作すると燃費が例えば良くなるのか、うん、そうしたものをいわゆるこうビッグデータとして分析をして航空会社に対してさらにこうより良いソリューションを提供できるようになるわけなんですね。<笑>うーんそうすると航空会社は一度 GE の,このサービスを使い出すと離れられらないんですねなるほどいわゆる従来の売り切り型のビジネスモデルですと物だとかサービスをお客さんに販売してしまうとその製品がどう使われているかっていうのは分からなかったわけなんですが、うんはい、ソリューション化の場合は資産自体は会社自体が持っていて、えー、お客さんにはソリューションのみを提供してますので、うん、どのように物を使っているのかということがまあ分かるわけですね。はいでさらにこのソリューション化っていうものがうまくこうはまっていくとですね、うん、ユーザー側は提供者のサービスに依存するようになって抜けられなくなると、はい、こうこう囲いい込みの効果があるというわけです、うん、でさらに、まあ、ソリューション化っていうのは従来のようにまあ物としての製品とこう価格との関係が明確でなくなってきますので、えー、提供されるソリューションの減価構成がユーザーから見えにくくなるんですね。うそうなってくると値付けの面でも有利になってこう利益率の高い収益構造に結びつきやすくなると考えられています。では先生今日のまとめをお願いします。はい、えー、ソリューション化は従来の製品やサービスから本質的な機能である問題解決の働きをアンバンドリングするものと。考えられますお客さんが抱える問題をダイレクトに解決することで顧客に価値をもたらすものです顧客からすると製品を購入し操作し維持管理する手間から解放されるというメリットがありますソリューションの提供側からしますと顧客の懐深くに入り込むことで顧客を囲い込んでかつお客さんの本質的なニーズや内部事情にも深く通じるようになることからより良いサービスを提供できるようになりますそれによってさらに顧客の自社への依存度が増すという好循環が生まれやすくなるというわけです近年注目されているクラウドサービスですとかシェアリングエコノミーもある種のソリューション化の一つの形態と言えると思います今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木台武文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。